0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter der Toskoblins-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, es war ja eine sehr, sehr rege Podcast-Woche mit der Sonderepisode zum Thema FSV Zwickau. Und heute geht es tatsächlich eher wieder um die Toskoblins, denn es ist so langsam richtig ernst, denn es steht der erste Spieltag in der Regionalliga Südwest vor der Tür. Und dementsprechend gibt es keinen besseren Gesprächspartner als unseren Trainer Michael Stahl, mit dem wir über die aktuelle Situation der TUS sprechen können. In dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zurück im Podcast Stali
1: Ja, tatsächlich willkommen zurück. Ne? Ich weiß nicht, war schon ein paar Wochen nicht mehr dabei. ne?
0: Ich glaube, bei, beim Thema
1: Zwickau, Zwickau ja. hat es geklingelt bei mir, da war mal was. Ja.
0: Kann ich mich auch noch dunkel <lacht> dran erinnern. Ja. Ja. Pokalheimspiel
1: Pokalheim in Zwickau, ja.
0: 2017 ja. war das Ganze, auch schon wieder ja, das sechs war eine Jahre Klappe, her. Ne?
1: Klappe Nummer, ja. Inklusive verschossenen Elfmeter ja. damals, ja. war eine knappe Nummer. Andreas Glockner. Nicht so, nicht so äh, klar ausgeschieden. Und
0: nee, das, das war. Ausgeschieden das war. ist
1: ausgeschieden am Ende.
0: Auch, ich glaube, einer meiner lifetime tus highlights dieses Heimspiel in Zwickau, diese riesige gelbe Wand äh, auf auf Dresdner Seite an an Fans und dann noch ein richtig, richtig geiles Fußballspiel mit Emotionen äh, ohne Ende auf beiden Seiten. Popowitz mit diesem Wahnsinnstor. Und ähm, ja, das war schon, das war schon äh, ein aufregendes Kapitel in der TUS-Historie, wenn man das so möchte. Stimmt. Hast du den Podcast gehört zum Thema Zwickau?
1: Noch nicht. Nee. nicht wie du dir vorstellen kannst, da sollen wir auch gleich beleuchten, habe ich noch ein, zwei, drei andere Themen bei der TUS, die die bearbeitet
0: werden. <lacht> <lacht> äh, an der Stelle sehr empfehlenswert. Ähm, auch natürlich an jeden, der vielleicht auch an, aus der Zuhörerschaft noch nicht bemerkt hat, dass am Wochenende eine neue Podcast-Episode online gegangen ist. Äh, Thema FSV Zwickau. Eine sehr, sehr empfehlenswerte Folge ähm, an der Stelle großes, großes Lob an alle Verantwortlichen. nee aber wir wollen heute, das hast du schon richtig angedeutet, über die für uns, für die Tusk richtig wichtigen, relevanten Themen sprechen und ähm, ja, das ist natürlich der bevorstehende Start in die Regionalliga Südwest-Spielzeit. Ähm, wir haben sechs Testspiele hinter uns, ich glaube es waren sechs, können auch fünf gewesen sein, müssen wir gleich nochmal schauen. Um, ne, waren sechs. Dann sind wir Richtig. im Thema Kaderplanung ähm, natürlich auch ähm, ja auf einem sehr vielversprechenden Weg, würde ich mal sagen. Ähm, der ein oder andere Zugang, der jetzt kürzlich kam, macht dann doch äh, Lust auf mehr und über all diese Themenpunkte wollen wir heute sprechen. Erste Frage, ganz, ganz ähm, plakativ, ganz rudimentär gefragt. Ähm, wie zufrieden bist du mit der <lacht> Sommervorbereitung der Tuskoblins? Ähm, ja, vier Wochen waren es jetzt letzten Endes. Ne, so, Ich glaube, ja. vor sechs Wochen ja, fünf, haben wir uns also das letzte vier, Mal vier, gehört. Vier Wochen,
1: ja. Wochen sind jetzt rum. Ja. Aber ich hätte, ich hätte jetzt die erste Wette gewonnen. Ähm, quasi, ich habe im, im Vorfeld gewettet, dass die erste Frage sein wird, wie zufrieden bist du? Weil das ja so der Klassiker
0: ist. Ja, natürlich, ähm, natürlich. Aber ist okay, ist okay.
1: <lacht> ja, Ich glaube, äh, beim Thema beim Thema Zufriedenheit muss man ja immer ähm, den Leuten, die jetzt zuhören, ähm, sagen, okay, von, von welchem welchen oder mit welchem Ergebnis hat man gerechnet wo wollte man hin was hat man erwartet und um dann dann einen Abgleich zu machen um zu gucken bist du deshalb damit zufrieden so dieses das ist ein großes Wort so zufriedenheit Unzufriedenheit. Deswegen lass mich das lass mich das doch direkt äh, so ein bisschen beleuchten. Ähm, ja. Denn Thema äh, Zufriedenheit äh, ist ja jetzt breit gestreut so. Jetzt hast du dann die Vorbereitung mit mit den sportlichen Themen. Lass uns mal bei bei der bei der Kaderplanung vielleicht äh, einsteigen so Thema Zufriedenheit wie ist Status Quo jetzt äh, im Kader. Ähm, erstmal bin ich froh dass wir ähm, bis auf einen großen Wermutstropfen allerdings äh, mit mit Mandy Chenay, der gegen Köln ja einen Tritt auf die Wade bekommen hat und äh, bei dem es nicht gut aussieht, das ist, äh, das ist nicht gut, weil weil Mandy natürlich ein absoluter Fixpunkt in, in unserem Spiel ist, äh, sind bisher alle gut und, und gesund durchgekommen. Man liest ja dann auch bei, bei vielen Mannschaften, wo dann mehr als eine Handvoll Spieler äh, durchgehen fehlt. Das ist jetzt äh, bei uns nicht der Fall gewesen, klar haben wir mit mit Lukas Müller noch jemanden dann äh, verloren, den wir verpflichtet haben, wo dann wo dann gesundheitliche Probleme aufgetreten sind, ähm, die es einfach nicht möglich gemacht haben, dass er in naher Zukunft für uns ähm, auf dem Platz stehen kann. Ähm, aber ansonsten haben wir jetzt nicht die Situation gehabt, dass permanent äh, Spieler mit Muskelverletzungen, Überbelastungssymptomen äh, ausgefallen sind. Von dem her, was die Beteiligung angeht im Training, was die Intensität angeht, wie wir arbeiten konnten, ähm, sind wir sind wir zufrieden. Ähm, was den Status des Kaders angeht, bin ich auch zufrieden. Warum bin ich zufrieden? Weil uns komplett bewusst war, als wir am 14.06. aufgestiegen sind, welche Dinge auf uns zukommen und ähm, welche, welche Möglichkeiten. Wir haben es ist ja auch immer gemessen an den Möglichkeiten, die du hast, an dem Budget, was du zur Verfügung hast, was ja so ein Stück weit auch dann ähm, eine Strategie vorgibt. Wenn du damit rechnen, dass es bei dem einen oder anderen Leistungsträger, weil wir haben die Gespräche äh, mit Leistungsträgern ja auch schon vor dem Aufstieg, wir haben ja nicht bis zum 14.06. gewartet und haben mhm. gesagt, so jetzt setzen wir uns mal mit der aktuellen Mannschaft zusammen und überlegen mal. Also das sind ja Gespräche, die die äh, quasi seit Winter fortlaufend geführt worden sind, ne? wo, wo es erstes Abtasten äh, war, wo, wo man so einen Weg zeichnet. Ähm, und deswegen war uns am 14.06., als wir aufgestiegen sind, schon bewusst, dass es auch bei diesem liebgewonnenen Kader, der der diesen tollen Aufstieg realisiert hat, zu Veränderungen kommen wird. Und mhm. Dass es auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir wahrscheinlich sogar den einen oder anderen Leistungsträger ähm, nicht halten können, aus unterschiedlichen Gründen. Und, und deshalb war uns klar, dass wir dann versuchen müssen, diese Qualität denn besser zu ersetzen. Das ist ja, das ist ja dann der Plan, dass wir sagen, okay, wenn der eine oder andere nicht mehr für uns auflaufen wird. Wir haben in der Oberliga jetzt auch nicht zwingend jeden Gegner an die Wand gespielt, sondern diese Mannschaft hat sich ja enorm durch dieses Kollektiv ausgezeichnet, was auch dieses Jahr wieder der Fall sein muss. Und trotzdem, wenn du dann die Qualität deutlich erhöhen willst im Kader, versuchst du es zumindest mit deinen Mitteln, dann, wie gesagt, ist die Strategie ja so ein Stück weit auch vorgegeben, denn es ist jetzt nicht so, dass wir bei Spielern, die bereits nachgewiesen haben, dass wir auf absolutem Top-Niveau in der Regionalliga in der letzten Saison gespielt haben, anrufen und die sagen, alles klar, ich habe nur auf einen Anruf gewartet. Ähm, dem ist dann tatsächlich doch nicht so. sondern Wenn man jetzt vielleicht ähm, den zwei Namen als als gutes Beispiel, wie wir im Sommer agiert haben auch oder agier, immer noch agieren auf dem Transfermarkt, ähm, wir versuchen dann, ähnlich wie letztes Jahr, der Name Delors-Smell. Warum haben wir letztes Jahr Delors-Smell verpflichten können? Einfach, weil er weil er aus einer schwierigen Phase kam. Eigentlich ist das ein Spieler, der Potenzial für mehr hat als Oberliga, mhm. viel mehr als Oberliga. Mhm. Ähm, Delors hat aber dann zwei Kreuzbandrisse gehabt, war eine lange Zeit raus bei Kaiserslautern und hat dann ein sportlich sehr schwieriges Jahr gehabt bei rot weiß und Trier. Und das hat für uns die Tür geöffnet. Wir wussten, dort ist ein Spieler, der ist gerade in einer schwierigen Situation hat aber das Potenzial, um uns in dieser Liga, wo wir uns gerade befinden, extrem zu helfen. Und das ist dann eine Sache, die dann auch mit dem Finanziellen zusammengepasst hat. Ne? Weil wenn der Spieler dann in einer schwierigen Situation ist, ist es dann oft auch nicht so, dass er äh, die Angebote auf dem Tisch hat, die seinem Potenzial, seinem reinen Potenzial und Talent äh, entsprechen könnten. Und deshalb haben wir die Lost neu bekommen. Und in diesem Jahr ist es jetzt vielleicht äh, bei zwei Namen äh, so ein bisschen so, oder vielleicht einer jetzt gerade, den wir zuletzt verpflichtet haben, Dominik Volkmar, ein Spieler, der 112 Mal in der dritten Liga aufgelaufen ist als Kapitän zuteil, der in Bremen kurz davor war, unter Kurfeld sogar äh, in der Bundesliga zu spielen, der im Profikader dabei war und und der dann ähm, durch eine, eine super schwere Verletzung in, in Duisburg einfach komplett zurückgeworfen worden ist, so weit, dass er im Moment ähm, ja nicht in die dritte Liga kommt. Und dann kommen wir ins Spiel. Ne? Das sind dann genau äh, von. Es ist ein Teil unserer Strategie, solche Jungs zu finden um zu sagen, okay, wenn unsere medizinische Abteilung da den Daumen hebt und sagt, ey, das kriegen wir hin, das ist nichts, wo wir Angst vorhaben müssen. Ich meine, das beste Beispiel bin ich. Ne? Ich habe hab an, an einem Knie äh, vorderes und hinteres Kreuzband gerissen und äh, ich bin jetzt bald 40 und stehe immer noch auf dem Platz, jetzt mal äh, überspitzt gesagt. Mhm. So, und, und, und wenn dann die medizinische Abteilung sagt, klar, da war eine schwierige Verletzung, aber das, das können wir in den Griff kriegen. Wenn wir alle gut zusammen eng arbeiten, dann können wir das in den Griff kriegen. Dass Verletzungen nie ausgeschlossen werden können. Das ist ja, das ist völlig normal. So, aber ähm, da hatten wir hatten wir positives Feedback vom 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 Doc, ähm, von den Physios. Ähm, Dominik hat sich hier sogar zwei Tage vorgestellt, charakterlich. Und das ist mir ja immer am allerwichtigsten. Da Muss man sich immer vorstellen, ähm, warum holen wir einen 112 maligen Drittligaspieler überhaupt ins Probetraining? Das kann man gar nicht als wirklich als Probetraining. Es ging einfach nur um zwei Dinge. Ähm, seine, seine Krankheitsgeschichte ein bisschen beleuchten, kann der Junge uns ähm, in seinem Zustand helfen und ihn charakterlich kennenzulernen. Weil wir mhm. werden auch wieder jetzt extrem von von einer guten Mentalität leben müssen, von Zusammenhalt, von einer Widerstandskraft in, in schwierigen Momenten, weil wir werden vermutlich mehr Spiele verlieren als in der letzten Saison. Und dafür brauchst du die richtigen Typen. Ja, und, und das ist dann ein Match gewesen, dass der, der Dominik in einer Situation ist, wo er sagt, ich habe noch nicht abgeschlossen, Ähnlich auch wie Delors, ich habe nicht abgeschlossen, ich möchte wieder zurück in den Profifußball, ich brauche jetzt eine Chance. Aber die gibt mir gerade keiner, weil alle Angst haben mit meiner langen Verletzung, dass äh, ich nicht helfen kann. Ne? Und, und dann sagen wir, okay, das ist aber vielleicht auch unsere einzige Chance, Spieler von so einem Format zu kriegen. Denn wenn der Dominik gesund wäre und hätte eine ganze Saison gespielt, dann bräuchten wir ihn gar nicht anrufen. Ne? Wenn mhm. Delon es gesund gewesen wäre und hätte seinen Weg gegangen, hätten wir ihn gar nicht anrufen brauchen. Und Ich glaube, das passt dann gut zusammen. Das ist dann ein Match. Das sind dann zwei, die die sich auf einer, auf einer ähnlichen Reise befinden. Ne? Die sagen, "Ey, wir wollen uns in der Regionalliga etablieren. Der Domme will sogar mehr, will raus aus der Regionalliga. Wir wollen uns da etablieren mit unseren Mitteln. Und er sucht eine Chance, um sich in Deutschland wieder in die Notizbücher zu spielen. Und das ist dann ein Match. Und genau danach haben wir gesucht. Jan Bach, sehr ähnliche Geschichte. Bei Wegberg eine sehr gute Regionalligasaison gespielt, sich in die Notizbücher von sehr namhaften Regionalligavereinen ähm, gespielt. Und dann hat es in Rödinghausen aufgrund von Verletzungen und, und äh, sportlich ist es ist ein bisschen unglücklich gelaufen für ihn. Und er braucht jetzt so einen braucht jetzt wieder Anschub in seiner Laufbahn, weil er auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben hat, in den Profibereich zu kommen, in den absoluten Profibereich. Und das sind genau die Jungs, die wir einsammeln wollen. Nur sagen, ey, wir helfen euch dabei. Wir versuchen euch mit unserer Art zu arbeiten, mit unserem Umfeld die Plattform zu bieten. Und dann haben wir am Ende alle was davon. Und dann, ja, beim Delors war es ja dann sogar so, dass er sich vor der Saison gegen, gegen gute Angebote entschieden hat, weil er gesagt hat, ich bin noch nicht fertig bei der TUS. Ich kann hier noch eine Menge lernen. Und dann bin ich bereit für den Profifußball. Ich will nicht nach einem Jahr schon wieder gehen. Und das ist, beschreibt vielleicht so ein bisschen äh, unsere Strategie. Und deshalb bin ich mit der Kaderzusammenstellung äh, bisher auch zufrieden, weil ich auf der einen Seite weiß, was haben wir für Möglichkeiten? Und dann ist es klar, dass wir nicht nach einer Woche fünf gestandene Jungs dazu bekommen. Aber wir waren beharrlich bei Felix Könighaus, auch bei Leon Waldninghaus, jetzt bei Dominik Volkmar. Wir waren beharrlich. Wir haben uns intensivst um die Jungs bemüht und konnten sie dann letztendlich davon überzeugen, dass es zwar hier nicht das meiste Geld gibt, aber dass es vielleicht hier eine gute Chance gibt, der Karriere wieder den Schwung zu geben. Und Das auch so zum Thema Jan Bach. Deswegen bin ich zum jetzigen Stand ähm, komplett zufrieden, weil ich einfach weiß, was wir für Möglichkeiten haben. Und dann finde ich das schon beachtenswert, ähm, dass wir das jetzt so ähm, zusammenstellen konnten in, in der Kürze der Zeit. Ähm, dass das jetzt klar äh, eine Zeit braucht, bis wir uns finden. Aber auch, auch da bin ich nicht unzufrieden. Mir ist komplett bewusst gewesen, dass wir nicht am ersten Spieltag äh, schon fünf Wochen zusammen sind mit einer eingespielten Elf wenn, das, wenn nicht, es wird so ein Prozess sein. Auch während der Saison werden wahrscheinlich noch Spieler zu uns stoßen, wie letztes Jahr. Erion Chachiri. Das, das wird so sein. Darauf, darauf müssen wir, müssen wir uns einstellen. Das, deshalb, Thema Kaderplanung, Gesundheit der Jungs, bin ich, bin ich schon zufrieden. Wie gesagt, mit dem einzigen großen Wermutstropfen, dass, Mandy Czenei am Wochenende mit droht, auszufallen. Das ist für uns natürlich, ja, das ist schon ein großer Verlust, den wir so nicht kompensieren können. Mandy dann schon, Elemente in seinem Spieler, die schwer zu finden sind.
0: Hm. Kannst du bei Chennai vielleicht auch gleichzeitige Entwarnung geben? Ist das nur für das Steinbach-Spiel äh, schwierig mit einem Einsatz oder kann es tatsächlich eine langwie langwierigere Geschichte sein?
1: Ich, ich will da jetzt nicht äh, zu viel spekulieren. Es ist ein Schlag auf den Muskel mit einer Einblutung. Diese Einblutung äh, ist laut dem Doc schon recht groß. Und ähm, das ist dann äh, wirklich so eine Thematik, wo man täglich gucken muss, äh, wie schnell geht diese Einblutung zurück. Ne? Ähm, Im Moment ist es noch so, dass man nicht richtig auftreten kann. So und das ist, okay. das ist dann nicht so cool. Ähm, ja, inwiefern da dann wirklich der Muskel äh, mitbestätigt worden ist, so das äh, ist dann auch auf dem, auf dem Bild im MRT nicht immer alles so eindeutig zu sehen, weil wenn da viel viel Blut und Flüssigkeit gerade so äh, rund um den Muskel ist, dann äh, ja, also es wird sehr, 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 sehr knapp für, für Samstag. Ich trause Mandy zu, eine Wunderheilung, weil ich das bei ihm schon oft gesehen habe. Aber die Chancen stehen sehr groß, dass er jetzt erstmal die ersten ein, zwei Spiele ausfällt. Ja, würde ich schon, würde ich schon so sagen, auch wenn ich es mir anders wünsche.
0: An der Stelle definitiv äh, gute Besserung an Mandy Chenay. Ähm, du hast ganz kurz die Personalie Felix Könighaus angesprochen. Im Podcast mit Sam habe ich alle anderen Zugänge bereits porträtiert. Ich selber war äh, etwas überrascht, dass wir äh, tatsächlich den, den Zuspruch in Richtung Felix Könighaus bekommen haben, weil es auch bei ihm... Das ein oder andere Mal, ja, zumindest im Raum stand, dass er, glaube ich, den nächsten Schritt in Richtung Profifußball macht, hat ja auch in Mainz und auch in Düsseldorf äh, teils sehr, sehr gute Jahre hinter sich äh, gehabt, ähm, Scorerpunkte gesammelt, auch in Führungsrollen gewesen, die Kapitäns Kapitänsbinde bei Mainz getragen. Ähm, wie kam da der Kontakt, der Schritt zustande, dass man, dass man tatsächlich den Zuspruch auf Felix Könighaus erhalten hat?
1: Ja, wir, wir stehen ja natürlich neben den, neben den Jungs, ähm, die wir auf unserer scouting haben, auch in, mit den Spielern, die bei uns gespielt haben, im regelmäßigen Kontakt. Ich glaube, dass wir hier bei der TUS ja auch, das kann er ja schon wissen, wir sind, wir sind ja eine Familie hier. ne? Und äh, dass die Jungs, die gehen, nicht im Groll gehen, zumindest die aller, aller, allermeisten. Und, und dass man weiterhin einen freundschaftlichen Kontakt hat und den hält. Und ähm, das ist dann schon auch bemerkenswert ist. Und das, das zeigt bei all den, den Dingen, die wir vielleicht nicht haben, dass wir nicht das modernste Stadion, das modernste Trainingszentrum haben, dass wir nicht das meiste Geld haben, aber dass die Jungs sich sehr gerne an die Zeit hier erinnern und dass sie sich sehr wohlfühlen hier in diesem Verein. Und das spielt dann auch eine Rolle. So, und, und wie gesagt, wir sind dann schon so kleine Wadenbeißer, das kann ich schon von uns sagen. Vielleicht sind wir auch manchmal <lacht> nervig. Ja, wir, vielleicht sind wir auch nervig, weil wir nicht locker lassen, weil wir dann gefühlt mit, hm. mit mehreren äh, Leuten, die an diesem Transfer arbeiten. Wir sind da ja ein Team von, von mehreren äh, Leuten, ne? Pascal Litzinger, Sam Grave, Ilias, meine Wenigkeit, Nils Lapan. Ähm, wenn ich das jetzt mal so, die, die, die fünf mal so, äh, da, da, reinschmeiße, die können auch nerven. <lacht> können sehr nervig sein, die fünf. Ähm, hm. Ja, und, und es hat sich dann, ähm, bei Felix tatsächlich die Möglichkeit mal ergeben, dass wir uns einfach zusammensetzen ähm, an den Tisch. Und, und ähm, erstmal war uns klar, dass die Chance super, super gering ist. Ne? Ähm, aber wir haben ihm vorgestellt, was wir hier vorhaben, wie wir hier arbeiten. Ähm, und beim Felix hat sich relativ schnell rausgestellt, dass er sagt: Ey, ich, ich äh, bin an einem Punkt in meiner Karriere, ja, klar, hat höherklassige Angebote. Natürlich, ich glaube, da können wir brauchen wir nicht drum rumreden, dass Felix. Ähm, auch jetzt Angebote aus der aus der dritten Liga hatte, ähm, aber mit welcher Klarheit der Junge dann am Tisch sitzt und ähm, genau beschreibt, was er sucht, ähm, was er will. Und und ähm, ohne, dass er das im Vorfeld gesagt hat und wir unser Gespräch daran angepasst haben, ne, haben wir dann am Ende festgestellt, als als wir ihm dann quasi das hier präsentiert haben, wie, wie wir das hier machen, dass das, dass das vielleicht genau das ist, was er jetzt gerade sucht. Also wir hatten das Gefühl, es ist vielleicht genau, dass wir, dass wir tatsächlich eine Chance hm. haben, weil es weniger jetzt darum geht, ey, hier gibt es das meiste Geld und, und sportlich ah, äh, der Aussteiger, der jetzt den Durchmarsch macht, weit gefehlt, aber das ist, das wird trotzdem ähm, für ihn, für das, was er jetzt sucht und, und haben möchte, keine schlechte Adresse sind und dann und dann haben wir uns da äh, egal. Ne? Ja, dann, dann kommen dann im, im Nachgang, wenn, wenn, wenn man merkt, das, das passt sportlich auch zusammen. Und der Felix äh, kann sich das sehr gut vorstellen, zu zu wechseln. gibt's natürlich auch noch ein paar andere Parameter, die zusammenkommen müssen. Aber auch da ich man sagen, dass der Junge dann ähm, Angebote aus der dritten Liga ausschlägt, die finanziell jetzt mal nicht eben nur ein bisschen besser sind als unsere. <lacht> kann ich dann schon verraten, so dass unser Angebot mit Sicherheit ähm, ganz, ganz unten war. Und sich trotzdem für die TUS entschieden hat, wow, also es ist, äh, ist, ist ein Kompliment, glaube ich, für den für den gesamten äh, Verein. Und ähm, was tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat, was wir immer wieder merken jetzt in den Gesprächen, sind die letzten zwei, drei Wochen vor unserem Aufstieg ähm, mit dem Spielen in Lautern, mit diesen ganzen Emotionen und Videos und Bildern und Berichterstattung, die wir hatten, dass die Jungs das geil finden, für so einen Traditionsverein zu spielen. Das war bei Dominik Volkmann auch ein großes Thema. Bei Jan Bach war das ein großes Thema. Mhm. Die, die waren so auch emotionalisiert von diesen Videos, von diesen von diesen letzten Wochen, wie wie hier quasi diese blau-schwarze Wand zusammen in, in Richtung äh, Aufstieg gerückt ist, dass die gesagt haben, ey, hier in diesem Verein, auch wenn jetzt hier vielleicht gerade, äh, wie gesagt, ein, ein Budget ist, was... Ähm, Womit ein Klassenerhalt eine sehr, sehr große Herausforderung wird, aber wir wollen die zusammen angehen. Wir haben Bock, hier was aufzubauen. Und das ist dann schon ein großes Kompliment für, für alle, die da auch äh, rund um, um die Funktionäre arbeiten. Und zeigt, dass, dass wir als Verein immer noch echt ähm, attraktiv sind. Cool. Und na klar, jetzt auf, auf Felix König ausbezogen, äh, ähm, sehr, sehr erstaunliche äh, Entscheidung. Ähm, aber ähm, am Ende auch irgendwie nachdem was er am Tisch erzählt hat, auch eine logische Entscheidung, weil er war so klar in seinen Gedanken, in seinen Vorstellungen, was er sucht, was er jetzt braucht für sich, ähm, auch für, sein, für, sein, für seine sportliche äh, Situation, weil er auch aus einer unbefriedigen äh, Saison kam, für sich persönlich und auch verletzungsbedingt. Und ja, wir sind sehr, sehr glücklich, dass Felix Könighaus äh, wieder die Farben trägt. Ja.
0: Verständlich, absolut verständlich. Ähm, Zeugt gleichermaßen von der guten Arbeit des Vereins, zeigt aber auch gleichermaßen, ähm, was für Spieler, ähm, ja letzten Endes bei der TUS unterschreiben, was für einen für, für Schlagspieler gilt es an der Stelle nur zu loben. Ähm, vielleicht noch mal abschließend zum Thema Kaderplanung. Ähm, ich habe ein paar relativ klar formulierte Fragen äh, mal erhalten. Wo stehen wir eigentlich äh, genau, was die Kaderplanung angeht? Was passiert eigentlich noch? Äh, lassen sich da zumindest im Groben irgendwelche Zahlen? Von Positionen? möchte ich noch gar nicht sprechen. Ich will dir da nicht zu viel entlocken, aber kannst du so ein bisschen ähm, durchgeben durch die Blume, was noch klar, wie an ich ganz klar angesetzt haben. ist?
1: Ja, klar. kann ich ganz klar ganz klar benennen und, und da machen und, und da sind wir auch ehrlich und transparent. Wir haben am Anfang haben wir eine Analyse gemacht. Indias und ich sehr sehr intensiv sehr sehr lange viele Tage auch schon vor dem Aufstieg, weil wir vorbereitet sein wollten und, und diese diese sportliche Analyse und, und den Bedarf, den wir sehen für die Regionalliga, den haben wir natürlich an die sportliche Leitung weitergegeben. Und im nächsten Step war es dann so, dass ich auch diese, 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 Budgetplanung und der finale Etat, dass ich das natürlich, dass wir am 14.06. das noch nicht final wussten und, und, weil ja auch jeder weiß, wie unser Vorstand mittlerweile arbeitet, wie seriös und wie, wie, wie gut, ähm, hat es sich ein bisschen gezogen. Und am Ende des Tages stellen wir fest, und das sage ich ohne, ohne Pessimismus und ohne Frust, dass wir nicht alle Transferziele erreichen können auch von der, von der Soldstärke her, dass wir nicht überall ähm, die Wunschvorstellung, wie wir in der Regionalliga ähm, agieren wollen, dass wir das nicht ähm, schaffen vom, vom Budget her. Und dann ging es darum, ähm, nach Priorität zu handeln. Wie müssen wir uns aufstellen? Und klar haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall in die Spitze investieren. Die Jungs, die uns wahrscheinlich verlassen, die müssen wir ersetzen, wenn möglich im Besser. Na? Und das haben wir, haben wir glaube ich, jetzt gerade mit diesen Transfers äh, mit, mit Jan Bach, mit Felix Könighaus mit äh, Leon Walminghaus mit ähm, auch mit ähm, mit Dominic Volkmar dann haben wir mit Kieran äh, Ike noch ein, ein junges Talent äh, von von Weiß äh, rüber der auch schon ein paar Regionalliga Spiele äh, auf dem Buckel hat und und na klar suchen wir in jedem Mannschaftsteil eigentlich noch Spieler. Die Frage wird sein jetzt auch nach Priorität wieder wie können wir das realisieren? Ähm, wir suchen auf jeden Fall im, im Sturm brauchen wir noch ein anderes Profil wir haben mit Arion und Dulor zwei Spieler, die sich schon mit dem Rücken zum Tor sehr wohl fühlen. Mit Arion jemand, der sich auch in der Vorbereitung und auch schon in den letzten Wochen vor Saisonende in der, in der, in der Box in der Bewegung in der Box verbessert hat. Wir haben mit Delor einen sehr umtriebigen Spieler, der immer wieder mehrere Spieler außerhalb der Box bindet. Aber wir suchen da natürlich noch ein Profil, was für Torgefahr sorgt, dass wenn wir im Umschaltspiel, gerade dieses Umschaltspiel, weil wir in der, in der Regionalliga natürlich auf Gegner treffen wo wir nicht mehr immer den Ball haben, die sich nicht immer tief hinten reinstellen, sondern wo es genau andersrum sein wird, wo wir wahrscheinlich auch viel gezwungen sind, aus einer kompakten Verteidigung umzuschalten. Und äh, wir haben mit Yusufa Savani natürlich einen Umschaltspieler, ähm, der aber auch noch viel braucht. Yusufa braucht noch viel, zeigt ja immer wieder spannende Ansätze in den Spielen, aber Thema Durchsetzungskraft, ähm, Robustheit, dann Eff Effizienz, das sind natürlich Themen, an denen Yusufa arbeiten muss, wo wir auf jeden Fall ähm, noch einen Spieler brauchen, der mhm. das mitbringt. Mhm. Der diesen Tempo hat, für hinter die Kette um Torgefahr zu erzeugen. Von dort aus, das ist, ist im Moment so ein Thema, wo wir wo wir, wo wir wir auf der Suche sind, wo wir versuchen, jemanden zu bekommen. Wir haben am, am Flügel, glaube ich, auch noch Bedarf. Wir haben mit Felix und, und Mandy natürlich, glaube ich, auch für die Liga zwei richtig gute Jungs. Wir haben Spieler dahinter, die es spielen können die eigentlich aber von der Acht kommen, mit, mit Leon Waldninghaus, mit, mit Jan Mahler, ähm, die aber auch mal am Flügel agieren können. Aber so ein Spezialist für einfach besetzten Flügel, um, um das einfach abzusichern. Letztes Jahr hatten wir ja so ein bisschen die Situation Justin Klein, Umu Zentürk und dann noch ähm, Mandy Chena, der beide Flügel mhm. super spielen kann. Da haben wir jetzt erst zwei absolute Spezialisten. Und da hoffen wir noch darauf, dass wir was was bekommen. Würden gerne in der in der Defensive auch noch ein, ein, ein Backup haben. ne Vielleicht äh, so ein bisschen hybridmäßig, 6-IV oder klarer IV noch in jemanden. Und da gibt es unterschiedliche Strategien. Das Thema Laien kommt vielleicht noch auf aufs Tablet wenn jetzt in der zweiten Liga äh, in die ersten zwei, drei Spiele rum sind, wenn Spieler, junge Spieler nicht im Kader sind, wo keine zweite Mannschaft dahinter ist oder wo eine zweite Mannschaft unterhalb der Regionalliga spielt. Ähm, da, da tut sich vielleicht auch noch die ein oder andere Tür äh, auf, einfach um einen um Spieler ähm, zu leihen, weil Fakt ist, habe ich ja eben schon angedeutet, aus eigenem Budget können wir das nicht schließen. Hm. Funktioniert einfach nicht. Ne? Ähm, konzentrieren uns jetzt gerade darauf, noch einen Stürmer zu finden, noch einen dazuzunehmen zu nehmen ähm, und, und werden aber, wir werden kreativ werden müssen, was gerade das Thema Leihen angeht, ne? dass wir Spieler dazu bekommen, die das Budget des Vereins einfach nicht belasten oder nur ganz, ganz, in ganz, ganz geringem Ausmaß ähm, belasten. Ja. Das ist so, ist so ein bisschen jetzt äh, gerade der Weg, den wir, den wir gehen. Ähm, aber ich sage das ohne, wie gesagt, ich ähm, es gilt, die Dinge mit Begeisterung ähm, umzusetzen, mit den Mitteln, die wir haben, das Beste rauszuholen, so wie wir das letztes Jahr auch gemacht haben, mit mit der nötigen Ruhe und Geduld. Ähm, und deshalb bin ich äh, weit, weit entfernt von von Unzufriedenheit, weil ich die Dinge richtig einordnen kann und glaube, dass wir trotzdem für für das, was wir zur Verfügung haben, bisher da einen ordentlichen Job gemacht haben.
0: Absolut. An der Stelle auch der Verweis an unseren treuen Partner job56.de. Hier findet ihr die Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Unter anderem suchen derzeit äh, diverse Unternehmen nach tatkräftigen Arbeitnehmern. Und diese sind zudem auch noch der TUS verbunden, quasi eine Win-Win-Win-Situation. Unter anderem ist Copado auf der Suche nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch sucht nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied auf Vollzeitbasis. Beicht Versichert sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und fin Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit bei Heiligenroth. Das liegt beim Montabauer Rando Türautomatik. Sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller ist auf der Suche nach Steuerfachangestellten in Koblenz auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH sucht ebenfalls auf Vollzeitbasis nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte sowie Elektrotechnikern. Das alles und vieles mehr auf job56.de. Dort findet ihr a eine detaillierte Auflistung der Jobs, was eigentlich hinter einer Jobbezeichnung XYZ steht und natürlich noch viele, viele mehr. Ähm, Jobangebote unter der Rubrik Jobs www.jobs56.de. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen weg von der Kaderplanung äh, blicken und uns eher auf noch die Testspiele, die wir jetzt äh, in den letzten Wochen äh, hatten, äh, richten, was für ein was für was für ein Erkenntnis ziehst du aus den äh, bisherigen äh, Testspielen? Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass wir auch bis zuletzt ich habe auch schon den ein oder anderen Kommentar äh, auf sozialen Medien gelesen, die sich gefragt haben, warum man denn nicht langsam eine Stammelf äh, einspielen lässt? Wir haben ja bis zuletzt getestet, getestet in den sechs Testspielen. So, ähm, kannst du da so ein bisschen die Beweggründe dahinter erzählen? Ähm, wie sieht es, wie sieht es da aus? Was sind die Erkenntnisse, die man aus den Spielen gezogen hat?
1: Ja, also zum einen wundert mich das ein bisschen, <lacht> ähm, weil Mendy Chenay zum Beispiel am Samstag ja einfach nicht einsatzfähig war. Felix Könighaus zum Beispiel ist ja auch ein klarer Stammspieler-Kandidat, äh, noch nicht so weit ist. Und wenn wir dann schon Stürmer, den wir gerade testen und im Training haben, dabei haben, müssen wir ihn auch einsetzen. Und dann weiß ich jetzt nicht, was wir hätten noch anders machen können. Oder auch im Vergleich, wenn man jetzt mal sieht gegen Köln. Glaub, ja, ich glaube, nicht sind. jeder hat
0: auch die Hintergrundinfos.
1: Okay, also ja, ist natürlich ist natürlich so, dass du auch immer gucken musst, wer ist jetzt samstags, wer steht gerade zur Verfügung ne? Und, und welcher Testspieler ist noch da, aber auch die, die Elf jetzt, die gegen gegen Köln begonnen hat, hat sich ja jetzt nicht elementar von dem unterschieden, was jetzt gegen Rosbot auf dem, auf dem Platz gestanden hm. hat, also deswegen. Verwundert mich das ein bisschen, wenn, wenn der eine oder andere. Also ich, mich hat das zum Beispiel nicht erreicht. Ähm, normalerweise bekomme ich sowas immer sehr schnell und direkt von von manchen Leuten gesagt oder oder gefragt. Äh, deswegen hatte ich die Frage jetzt eigentlich nicht so auf dem Schirm und auch nicht erwartet. Ähm, ich glaube, dass das äh, ist was. Lass uns, wenn man mal vom ja, lass uns lass uns doch lass uns doch von den Eindrücken, die wir die wir die wir bekommen haben, äh, sprechen. Ähm, die, die die Erkenntnisse sind ja zum einen was die die sportliche Leistungsfähigkeit des eigenen Kaders angeht ich glaube ich, wir in allen Spielen gegen wenn wir jetzt mal bei den drei Gegnern bleiben die absolut Format hatten was unserer Liga anspricht. mit Mainz natürlich nochmal deutlich oben raus aber Aachen und Köln dass wir in aber auch gegen Mainz sehr vielversprechende Ansätze gezeigt haben was was den tiefen Ballbesitz angeht gegen Mannschaften wie uns die uns hochpressen, wir hatten sehr viele spannende Umschaltmomente. Da haben uns aber absolut die Effizienz gefehlt. Gegen Aachen haben wir dann haben wir dann zwei gemacht, aber äh, glaube, dass wir speziell gegen Köln als auch gegen 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 Mainz äh, die kommt dann nicht nicht gut genug und nicht effizient genug zu Ende gespielt haben und dass das ein Thema ist, wo wir uns steigern wollen und müssen in der Regionalliga, weil ich glaube einfach nicht daran, dass wir mit der gleichen Quote an an, an Angriffen das war ja immer so ein bisschen das Thema, dass wir unglaublich viele Angriffe initiiert haben, Chancen initiiert haben in der Oberliga, um dann ein, zwei Tore zu schießen. Ähm, wir werden uns in dem Thema Effizienz steigern müssen, um, um dort einfach aus weniger Aktionen mehr zu machen. Und da müssen wir auf jeden Fall lernen. Und ähm, wir, wir wir lernen, dass, dass äh, Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, ähm, dass das nicht nur den eigenen Angriff killt, sondern dass die Konter des Gegners, die Umspaltmomente des Gegners viel viel gefährlicher noch sind als in der Oberliga. Ähm, das ist auch ein Thema, was wir, was wir äh, absolut mitnehmen. Was wir aber auch gezeigt haben, ist äh, sowohl gegen Aachen als auch auch gegen Köln, äh, so dass dass wir nicht abgeschossen worden sind, ne? dass wir ins Spiel waren, auch gegen Aachen auch nochmal schwierigen ersten Halbzeit dann ein erstes Testspiel, äh, ähm, so dass wir aber dann nach der Halbzeit zurückgekommen sind und äh, auch hinten raus nochmal ein zwei äh, Gelegenheiten hatten, um das auf Unentschieden zu stellen. Und ähm, gegen Köln in den, in den ersten 60 Minuten, bis wir dann so ein bisschen angefangen haben, durchzuwechseln, ähm, hatten wir auch die klaren Möglichkeiten. Ne? Mit, spätestens mit äh, Delores ähm allein vom Tor gegen, gegen Köln, äh, wo er versucht auf Walding querzulegen, muss man, glaube ich, in Führung gehen. Und das muss das, das muss das Ziel sein, dass wir so kompakt wie gegen Köln stehen äh, oder gegen, gegen Aachen in der zweiten Halbzeit. Und dann aber diese Momente, die wir haben, besser nutzen, um, um, um dort für uns äh, Tore zu erzielen. Das ist eine absolute Erkenntnis, die wir die wir mitgenommen haben. Ähm, da werden wir nochmal auf einem auf einem anderen äh, Level ab äh, abgefordert. Da werden Fehler nochmal nochmal schneller ähm, bestraft. Ne, ähm, Physis Physis Körperlichkeit Robustheit wird nochmal deutlich zu mir. Äh, Körpergröße äh, an Spielern wird wird nochmal deutlich äh, zulegen das eine oder andere Testspiel auch von anderen Regionalligisten aus unserer Liga ähm, gesehen, so da, da wartet uns äh, schon einiges. Deswegen ist es nicht verkehrt, wenn wir da nochmal so einen Jungen wie Dominik Volk mal, äh dazu bekommen haben, ne, der da auch ein bisschen was entgegen äh, stemmen kann. Hm. So und dann ist es aber natürlich so, ähm, ja Thema Startelf einspielen. Also zum einen äh, ist ja nicht am ersten Tag klar, wie die Startelf aussieht. Zum Zweiten haben wir eine Transferpolitik, die ich eben äh, beleuchtet habe, ähm, wo es aus den genannten Gründen halt auch ein bisschen dauert und wo wir auch Spieler einsammeln, die vielleicht noch nicht bei 100 Prozent sind, wie ein Felix Könighaus, macht ja keinen Sinn, den jetzt einfach irgendwo reinzujagen und aufzustellen und zu sagen, ja, aber wir müssen jetzt die Startelf einspielen, du musst jetzt spielen und dann fällt er uns danach monatelang aus. Das ergibt wenig Sinn. Und ja, da glaube ich, kann man uns schon vertrauen, dass wir uns der Situation bewusst sind dass sich Dinge finden müssen, dass man sich einspielen muss, dass das Abläufe greifen müssen. Auf der anderen Seite äh, müssen wir unsere Rahmenbedingungen akzeptieren. Wie kommen wir überhaupt zu einem Kader, der konkurrenzfähig ist? Wann ist dieser konkurrenzfähige Kader fertig? Und wenn es dann die Option nicht hergibt, dass wir schon ab der ersten, den ersten Tag Vorbereitung immer mit der gleichen Elf und in alle Abläufe einspielen? Wenn das nicht geht, dann muss man das trotzdem akzeptieren und äh, das Beste daraus machen. So und deswegen sehe ich das, das sich, sich tatsächlich nicht so und haben wir ja auch nicht. Haben wir ja auch, wenn man die die Hintergründe jetzt weiß, haben wir das ja auch nicht getan. Hm. Haben wir jetzt nicht die elf da irgendwie komplett durchgemixt und dann und, und da äh, so ein bisschen Ratespiel gespielt, wer überhaupt äh, Kandidat ist jetzt. ne?
0: Ich, ich wollte es nur für für diejenigen, die diese Frage geäußert haben, aufklären. Ähm, alles
1: gut, kann ich ja, ich ist ja, ist ja, kann ich ja, ist, ist ja auch, ich finde das ja auch was, was das macht unseren Feind ja auch aus. So. Dass unheimlich <lacht> viele Leute da dranhängen, ja. dass sie die Leute eine gewisse Anspannung haben, vielleicht sogar Nervosität, weil lange Zeit keine Neuzugänge äh, da waren. Ähm, das ist doch alles, ist doch alles, geht mir doch genauso, wenn ich an Werder Bremen denke, ne? denkt man auch, ah, wann kommt denn jetzt mal eine Verpflichtung oder bleibt hm. der Füllkug jetzt oder bleibt er nicht? die Funktionäre oder die Verantwortlichen ja, ich kann ja halt, halt auch nicht jeden Tag nach draußen gehen und jeden Tag sind, aber vielleicht wäre das auch mal eine Idee, so ein kleiner Kleiner TUS Newsletter ne? in digitaler Form, so jeden Morgen 90 Sekunden äh, WhatsApp-TUS oder so. ne Was gibt es Neues? Na,
0: vielleicht mal eine neue Idee. War, glaube ich, sogar mal ganz, ganz, ganz früher mal angedacht, oder? Zu Beginn von okay. News, bisschen Amtszeit. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir können ja, können ja gerade noch nicht wir
1: die, Diese Idee kann ja vielleicht noch mal von irgendjemandem verfolgt werden, damit wir dann jeden, jeden Morgen so, wäre doch wär keine schlechte Sache, oder? Würdest okay, du keine, doch auch feiern, also ich, wenn dann jeden ich, ich Morgen so 90 Sekunden 90 ja. Sekunden äh, quasi die TUS eigenen Nachrichten jeden Morgen, also, Die muss halt jemand
0: einsprechen. Ne? <lacht> ja, Ich, 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 ich wüsste, wer es machen könnte, aber lassen wir mal. Ähm, ganz kurz, ganz, ganz klein zusammengefasst mit Blick auf die Zeit, Steinbach, äh, Samstag hast du mit Sicherheit auch schon mal gesehen, was erwartet uns da?
1: Absolutes Top Team in dieser Liga. Ich glaube, das Steinbach letztes Jahr, ähm, war sehr, sehr lange oben dran, erst ganz hinten raus im, im, Aufstiegsrennen, dann, dann raus gewesen, äh, Ulm am, am vorletzten Spieltag erst sicher aufgestiegen mit dem, mit dem, mit dem, äh, Heimsieg und war ja, glaube ich, auch sogar der letzte Spiel, Spieltag, ne, Steinbach-Ulm. Ja, ähm, ja. Und, ähm, Steinbach wird alles daran äh, setzen, dieses Jahr aufzusteigen. Dafür ist der Kader, äh, gerüstet, dafür ist, äh, sind die Ambitionen sind da. Steinbach möchte in die, in die dritte Bundesliga und ähm, das erwartet uns. Eins der absoluten Top-Teams äh, dieser Liga.
0: Daran werden wir uns freuen. Samstag 14 Uhr ist Anstoß. Stali, was uns jetzt noch fehlt, dein TUS-Bitburger-Moment der Woche und dann äh, kannst du eigentlich schon losgehen mit der Regionalliga.
1: Mein TUS-Bitburger-Moment der Woche ah, ist, ja. äh, ist tatsächlich äh, ist äh, Dominik Volkmar, weil äh, du weißt, Ida und ich sind riesen Werder-Bremen-Fans. Wir haben Dominik Volkmar natürlich nur geholt, um Insights <lacht> über Werder-Bremen zu bekommen, <lacht> damit wir unseren Wissensdurst stillen können. Äh, nee, aber hat mir, hat mir echt hat mir so die, das eins der Gespräche mit mit Domme diese Woche war so mein TUS-Bitburger-Moment der Woche, weil weil er einfach so erzählt hat von sich, dass dass er in Bremen kurz vor seinem Bundesliga-Debüt gegen Bayern München stand und mhm. sich im Abschlusstraining vor dem Bundesligaspiel gegen Bayern München, wo er starten sollte, in Muskelfaser zugezogen hat und mehrere Wochen ausgefallen ist. Und dass das vielleicht am Ende sein Moment gewesen wäre, um in die Bundesliga zu kommen. Dass er dort, dort die Chance hatte, dann gegen Bayern München zu spielen und eventuell reinzurutschen in diese Nummer mit einem guten Spiel und dass er dann aber für den Rest der Saison oder das Ende der Saison dann ausgefallen ist mit einem Faserriss und dann in der Vorbereitung der Kader umgebaut worden ist und er keine Chance mehr bekommen hat und ähm, das fand ich krass, wie er mir das erzählt hat, auch wie er damit umgegangen ist im, im Nachgang, dass er sich da wieder rausgekämpft hat, ähm, weil das ist für so einen jungen Mensch dann ja schon, du darfst gegen Bayern München Bundesliga spielen, du stehst in der Startelf und dann äh, ja. Faserriss im letzten Moment, das wäre vielleicht deine Chance gewesen in die Bundesliga zu kommen, ähm, ist jetzt kein, kein wunderschöner bit moment der Woche, aber wie er mir das so erzählt hat, ähm, das fand ich, fand ich sehr beeindruckend. Ähm, mhm. Das ist mein persönlicher Tusbitburger bitburger moment der Woche, dieses Gespräch.
0: Ja, wer weiß, vielleicht werden wir diese Geschichte und auch mehr von Dominik in einem der zukünftigen Podcast-Episoden erfahren. Ich würde mich sehr darüber freuen und ähm, würde meinen Tuss-Bitburger-Moment der Woche auf die Neuverpflichtungen, von Felix Könighaus und Dominik Volkmar ähm, beschränken, aber auch natürlich die äh, tolle Podcast-Episode von Nils und Christian gemeinsam äh, mit dem äh, Rüdiger aus Zwickau noch mit dazunehmen. Das war eine richtig, richtig äh, runde Geschichte und hat Spaß gemacht. Ähm, Stali, an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal bei dir und sage, wir hören uns nächste Woche. Ganz viel Erfolg zum Regionalliga-Auftakt. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis dahin. Bedanken möchte ich mich natürlich auch noch bei jedem, der uns Woche für Woche, Monat für Monat über MCMXI unterstützt. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Chris, Karsten Vogel, Annalena Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Bluy, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliana Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike, Heike und Harald Salm, Timo Chris Gerd Mike Maik Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef, Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mühle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Uh, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Asger Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans, Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea. Vetter, Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und ja, es geht ja jetzt endlich wieder los mit dem Pflichtspielen. Das heißt unter www.mcmxi.de könnt ihr die TUS monatlich kündbar für 19,11 Euro unterstützen und sollte die TUS Koblenz in einer von euch dann ausgewählten Spielminute ein Tor schießen, dann gehört euch das Trikot des Torschützen. Ich sage gerade in der Regionalliga nicht ganz unattraktiv, weil so wie ich gehört habe, kehren die Nachnamen der Spieler wieder auf den Rücken der Trikots zurück. Und ähm, wenn ihr Mitglied seid, dann gibt es die Hose obendrauf. Das an dieser Stelle... Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war 61 Meter, der Trus podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Darauf freue ich mich.